0: Okay. estamos grabando okay. Para la gente que nos está escuchando Estoy Quiero darles la bienvenida al podcast de Samuel Una vez más Grabado desde Con base en García, Nuevo León Con unos 13 grados de temperatura Nos estamos muriendo de frío, pero bueno Aquí estamos, a las 10 de la mañana Por amor al arte, por amor a lo que es bueno Y tenemos el día de hoy una súper invitada que es la señorita Soloiza. Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. Soloiza, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Samuel. Pues gracias por invitarme.
0: No, es un placer tenerte aquí. Tengo tiempo revisando, no, no revisando, más bien siguiendo tu contenido. Ajá. Y la verdad es que me gustó un montón todo lo que estás haciendo, y pues dije necesito tenerla en el podcast de Samuel necesitamos que, que haga una participación
1: claro claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme y pues bueno, yo soy materia dispuesta
0: excelente y precisamente con esa disposición me gustaría pedirte que te presentaras para la gente que nos está escuchando y yo sé que tienes una forma muy especial de, de darte a conocer o, o de presentarte con la gente Entonces.
1: ok pues, um, pues, bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Marisol, me gusta que me digan Sol. Eh, digamos que con el, me presentaré con el, primero con las etiquetas convencionales, ¿no? Que solemos sí. ponernos y después Ajá. ya eh, empiezo a filosofar.
2: Excelente. <risa>
1: este, bueno, eh, tengo 29 años recién cumplidos, eh, mm. literal, estrenados. Hace una semana cumplí 29 años.
2: Bueno.
1: Y... Pues qué más de carrera, de profesión, estudié relaciones económicas internacionales. Mm, he trabajado en pues, diversas áreas de la industria, desde la automotriz hasta la parte de comercializadoras, etc. Pero al final del día, pues el camino, la vida me ha llevado por otros lados muy diferentes a los que yo tenía eh, planeados, ¿no? Según yo, según lo que yo creía que era la vida. Y ahora, pues bueno, me defino como una persona... Que le encanta el autodescubrimiento, que es apasionada por la lectura, que le encanta, que gracias a sus propias ansiedades y a sus propios miedos ha descubierto en la terapia, no solo la psicológica, sino en miles de terapias diferentes que existen, he encontrado ahí un refugio para mí, para mi alma y eso ha hecho que, que me apasione por esos temas y que quiera prepararme para ayudar a los demás. Entonces, porque creo que cuando yo me sano y cuando yo me conozco a mí misma, puedo ayudar a otros a que se conozcan a sí mismos y a que sanen a sí mismos. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Pero siempre desde, desde la propia sanación, ¿no? Pero siempre empezando desde mí y todo a partir de mí y de aquí hacia afuera. Entonces, pues bueno, prácticamente esa es un poco de la descripción que te puedo decir.
0: Esas fueron las etiquetas convencionales de las que me hablaste ahorita.
1: Esas son las etiquetas convencionales. ¿Cuáles son sí. las que
0: no son convencionales?
1: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Ya entraríamos en charlas más profundas, pero, eh, pues, o sea, te puedo decir que, que, que realmente, y creo que muchos de los que estamos en este camino espiritual, no nos gusta justamente presentarnos con etiquetas, eh, porque sentimos que nos encasillamos, ¿no? Y bueno, uh -huh. yo hablo por mí y siento que me encasillo cuando digo esto, porque siento que me meto como que en la caja y que después ya va a ser difícil que salga, ¿no? Porque mi mente se cree esta idea de que yo soy eso. Y entonces el día que ya no decida hacer eso, pues, ¿cómo me salgo de ahí si uh -huh. ya dije que iba a hacerlo, ¿no? Entonces, mmm, pues no sé, simplemente soy un ser viviendo una experiencia espiritual en este cuerpo, <ríe> en este cuerpo material. Y pues nada, vengo aquí a experimentar y a pasarla bien y a pasarla mal también en ratos, ¿por qué okay. no? Porque es necesario. Eh, y pues creo que esa sería como la etiqueta convencional, o sea, la realidad es que detrás de estas palabras, a veces creo que ay, nos esforzamos tanto por representarnos y quedar bien y ya está sí, la sí, expectativa, sí. y es como, pues no sé, esto es lo que soy y esto es lo que hay, ¿no? Okay. En este momento. Eh, y si algo de lo que yo puedo, de lo que estoy siendo en este momento a ti te sirve de algo pues tómalo, y si no, pues también no pasa nada, ¿no?
0: Claro, es una filosofía muy, muy bueno no sé si sea, se pueda considerar filosofía pero son ideas muy parecidas a las que tenemos y las que tratamos de proyectar aquí en el podcast de Samuel inspirar a la gente sí. que, que a través de la experiencia de otros los que nos están escuchando puedan descubrir algo de sí mismo.
1: Exactamente. Entonces, sí, total. Creo que yo creo que sí se le puede llamar filosofía porque pues al final pues creo que una filosofía puede ser cualquier cosa en la que tú creas y uh -huh. cualquier cosa que tomes como una experiencia de vida. Entonces, pues quién quién podría quién sería alguien que te dijera que la forma en la que tú vives está mal, ¿no? O sea, okay, todo okay. es subjetivo, ¿no? En este sentido. Eh, pero bueno, así es como comenzamos
0: Excelente Y hablando de comienzos Todo lo que me acabas de decir Esta, podríamos decir La etiqueta convencional de la parte no convencional de Sol Ajá Tú, no sé Quiero suponer que no naciste sabiendo esto que sabes
1: Ah, por supuesto Ajá
0: Entonces la, la, lo que quiero que me cuentes es Cómo lo aprendiste Cómo empezó tu camino
1: de autoconocimiento
0: mm. y de espiritualidad.
1: Ok, pues fíjate que, pues ahorita que lo pienso, digo, te digo, por supuesto que no lo sabía, pero quién sabe, porque ya entrando en este mundo de, de las miles de teorías y miles de formas de entender la vida, okay. pues hay muchas que dicen que venimos aquí a recordar, ¿no? Venimos aquí a volver a encontrarnos con nuestra propia esencia que se supone que ya viene dentro de nosotros desde que nacemos, ¿no? Eh, de esta teoría en la que todos somos parte de todo, de esta conciencia infinita, de esta sabiduría infinita de la, que, de la que provenimos, pues partiendo desde ahí ya todos tendríamos acceso a ese conocimiento infinito, ¿sabes? O sea, ya todos tendríamos eh, ese conocimiento porque venimos de ahí, ¿no? Uh -huh. Porque somos parte de esa creación. y por alguna extraña razón que nadie entiende, cuando llegamos a este mundo, pues nadie recuerda nada, ¿no? O sea, estamos en blanco, como un lienzo en blanco, que pudiera ser una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque, maldición, porque es como, bueno, y todo lo que ya viví o lo que ya sé o el conocimiento que ya podría tener, ahora de que poder utilizarlo, ¿no?, en esta vida para ser mejor, es por un lado, y por el otro es como, estoy dando la oportunidad, de que empieces de nuevo. Es como un restart, o sea, empieza otra vez. Es un reborn, es naz, eh, naciste de nuevo con la oportunidad de escribir la historia que tú decidas. Y al final, creo que es como la trampa de la vida, ¿sabes? Como, como tener esta oportunidad de tener el libre albedrío y que es un arma de dos filos, ¿no? Y que solamente yeah. tú sabes cómo utilizarla. Entonces, mmm, Partiendo de esta, idea, de esta idea loca que quizás muchos pudieran considerar como un poco fumada, eh, pues yo, eh, como comencé ya en términos prácticos y menos etéreos y filosóficos, eh, pues fíjate que desde niña siempre fui alguien muy, muy analítico, siempre he sido una persona muy analítica, muy, muy observadora, muy de leer a la gente, Ajá, sin, sin, sin tener conocimientos de PNL ni... Ya sabes, ¿no? Todo esto del lenguaje, la comunicación, etcétera. Yo siempre era alguien que, pues, le gustaba observar, alguien cómo se comportaba, ¿no? Este, lo que hacía. Y, y siempre era como, como un poco estar tras bambalinas. Muy Incluso, intuitiva,
0: dirías.
1: Sí, sí, sí. Incluso esa persona que le molestaba ser el centro de atención, ¿sabes? O sea, okay. que era como, mm, o sea... No me sí, 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 así como, sí está bien, pero mejor desde atrás, ¿no? O sea, mm -hmm. yo estoy mejor observando y viendo y leyendo a las personas. Esta parte más como introspectiva, introvertida, ¿no? Eh, y creo que empieza desde ahí esta observación desde pequeña. Y bueno, que creo que también vengo de en una familia donde mi padre ha sido un gran eh, parteaguas para mí, porque mucho de lo que soy, o sea, somos muy parecidos en personalidad. Y él también sido es una persona que se ha cuestionado todo en la vida, ¿no? Desde religión hasta formas de educación y bueno, entonces crezco en una familia en la que por un lado mamá está con todos los dogmas comunes y corrientes de, de lo que debe ser según la sociedad y por otro lado tengo un padre que a sus 30 años se cuestiona todo y es como, hey, ¿por qué? ¿ya no? Y entonces... ¿por qué van a ser la primera comunión? ¿no? O sea, ya sabes, uh -huh. cosas que tal vez son como dan por sentados todos en la vida, él empezó a cuestionar. Y entonces, uh -huh. eh, de alguna forma, yo siempre como que resoné mucho con él y pues nos platicaba cosas de desarrollo personal, de liderazgo, de. entonces siempre él ha sido una persona así y creo que desde ahí yo pues tomé el ejemplo, fui aprendiendo y crecí, ¿no? Con estas ideas un poco más de Pensamiento libre, por así decirlo, ¿no? Eh, pasa el tiempo y, pues, de alguna forma caigo en lo convencional, como todo, supongo, no lo sé. Eh, me voy a una escuela, estudio una carrera, todo convencional, salgo, tengo amigas, tengo novios, voy a fiestas, etcétera. Me divierto, sufro también, y de pronto, cuando salgo, eh, empiezo a trabajar, ¿no? En, cuando salgo de la carrera, empiezo a trabajar. Y es ahí cuando me poco con el mundo real, ¿no? Y es como, chin, ¿qué crees? Que no era como lo pensabas. Y yo así de, ay, no está tan cool, ¿no? Ups, sí, me negrean cañón. Eh, <risa> o sea, no, o sea, ¿qué está pasando? Y tal vez los primeros dos años fue de mucho aprendizaje, pero después mi, tu, tuve un llamado interno, no sé cómo decirlo, que fue como, ya no es aquí. ¿Qué? Y decido salirme del trabajo, para esto, esto coincide con que me casé muy joven, soy casada, by the sí. way. <ríe> este, um, bueno, me salgo del trabajo, mi caso. Eh, y aquí, obviamente, con el apoyo de mi esposo, así. yo obviamente le, le comparto cómo me sentía en ese momento, de, ¿sabes qué? Me siento perdida. No sé a dónde voy, no sé lo que quiero. Eh, sé que ya no quiero trabajar ahí, pero tampoco sé a qué quiero dedicarme desde este privilegio, porque por supuesto que es un privilegio, eh, él me dice, ¿sabes qué? Pues ya renuncia, este, bueno, eh, obviamente todo fue planeado, no fue como que renuncie de un día a otro, lo planeé como tres meses antes, para ahorrar, y ya sabes, todo está donde
0: sí, sí, sí.
1: y renuncio, y ya, y después me salgo, y, y me quedo en casa cuando renuncio, como para descubrirme, o sea, yo no sabía ni qué iba a hacer, pero yo me iba a descubrir según yo, y bueno, esto que, que te estoy contando tiene mmm, casi cinco años. Okay. No no había visto hacia atrás, pero sí, tiene cinco años. más ¿Tenías o menos, que,
0: empecé...
1: que 24?
0: Sí. ¿Tenías o mi edad? Sea, los...
1: <risa> Exactamente. Justamente ahí fue cuando un gusanito se empezó a meter en mí. Y fue como, esto no es lo que yo quiero para mí, ¿sabes? Y, y, y teniendo las herramientas y los recursos a mi alcance, pues pude darme la oportunidad de salirme a trabajar. Y, y empezar con esto, ¿no? Y bueno, ahí empieza el camino. Justamente en ese momento es cuando empezaron los retos verdaderos para mí. ¿Cómo cuál? Pues aprender a estar sola primero, ¿no? O sea, creo que tenía mucho tiempo que no estaba sola. Eh, tipo, o sea, sí estaba casada y todo, pero pues él sí iba a trabajar. Y yo me quedaba en casa así de... Hola, ¿no? Así de... En silencio. Ahora, sí, literal. Entonces... Porque, aparte, bueno, no tenemos hijos, no, a la fecha tampoco tenemos hijos. Y de hecho, ahí me surge la idea de adoptar un perrito, porque no podía con mi soledad, entonces fue como, voy a adoptar okay. un perro, ¿no? Que me compañía Entonces, ahí empieza todo. O sea, no es como que me levantara y me quedara así de, ¿y ahora qué? Sino, me levantaba, me bañaba, me arreglaba, iba a la computadora y era como, bueno, ideas para emprender. Y ya sabes, ¿no? Todo to lo que todos hemos googleado en algún momento en la vida. Sí. Y pues ahí empieza, y algunas cosas sí resonaban conmigo, otras no, y empiezo primero en el mundo del marketing, marketing digital, ahí empecé, empecé a estudiar cursos de como para ser community manager, estoy hablando de hace cinco años en los que esto empezaba, o sea, ya se conocía, pero no era como tan común ser freelancer de, y llevar redes sociales, ¿no? Entonces, este, yo empiezo con eso, y como mi esposo es programador, bueno, desarrollador web, fue como, ah, pues hay que hacer algo, ¿no? Y igual y tú este, haces las páginas y yo lo de redes sociales y no sé qué. El punto es que fue un intento fallido. O sea, agarramos un proyecto, el cual sacamos, y después de ahí fue como, no, ¿no? O sea, sí está chido, pero no podemos trabajar juntos porque nuestros intereses, a pesar de que tú estudiaste esto, no es lo que a ti te llama, ¿no? Entonces, no, después de ahí me en uno con mi hermano, también estuve trabajando mucho tiempo, bueno, no mucho, pero dos años con él, estuve un rato con él, porque él también estaba en este mundo del emprendimiento. Digamos que a él igual le entró el gusanito, pero a él, él lo tuvo desde súper chavo, porque él es el pequeño, entonces pues todas las ideas de mi padre él las recibió frescas y desde más eh, pequeño que yo, obviamente. Entonces él siempre creció con esa idea de... Yo voy a tener mi emprendimiento, yo no voy a ser empleado y ya sabes, ¿no? Estas sí, sí, sí. generaciones de hoy en día. <risa> Entonces, este de hecho, él es de tu edad, creo. Mm, sí. Tal vez un año más grande, más o menos, pero más o menos ahí se va andando. Pero pues imagínate, te estoy hablando que yo empecé a emprender con él cuando él tenía 21 años, ¿no? Más o menos 20, algo así. Entonces, él siempre ha tenido como esta idea y ahí empezamos proyectos que siempre pensamos o nos gustaría que fueran enfocados hacia la salud, siempre hacia un enfoque de bienestar. Mi padre es doctor, bueno, médico, entonces este, pues, como que siempre también esa línea la hemos tenido muy presente y vamos a sacar productos de mmm, bebidas como energéticas y bueno, y ahí empezó todo el, el show, desde que investigación de mercado y que bueno, todo un rollo, ya sabes, o sea, un proyecto en forma, nos metimos a programas de gobierno, Mandamos a hacer pruebas, muestras, sacamos un préstamo, o sea, íbamos así de que ya sabes, todo, eh, todo, todo, Shark Tank casi casi, Ajá, sí. Sí, 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 algo así, exacto, y bueno, al final, pues no sé qué pasó, eh fíjate que ahorita que lo pienso no sé qué pasó, o sea, realmente no sé qué fue lo que hizo que ya no se diera, después, no sé si tal vez fue miedo, miedo al éxito, ¿no? Este, no lo sé, eh, pero lo dejamos y saltamos a otro proyecto, que también era de salud, pero era de productos naturales. Productos de estética natural, jabones, este, tonificantes para la cara, bla, 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 bla. De ahí estuvimos como un año con ese emprendimiento. Pues si bien iba más o menos jalando, pero siento que en ese momento yo quería resultados rápidos. O sea, en ese mm. momento para mí era... Lo que empiezo hoy, quiero en un mes ya ver qué me está generando, ¿sabes? O sea, yo llego y decía, y si no me genera, verá cómo, bye, y lo dejaba. Entonces, falta de poca determinación de mi parte, que son cosas que ahora puedo reconocer. Eh, como siempre he sido una entusiasta y emprendedora por naturaleza, cualquier cosa nueva me hace ojitos, ¿sabes? O sea, okay. es como proyecto nuevo, vamos, ¿no? Eh, ideas nuevas, emprender, este, me encanta esa parte en la que inicia un proyecto, me encanta okay. es como el enamoramiento, es peligroso. <risa> es, okay. para, para, para mí ha sido así, esa parte del emprendimiento es como el enamoramiento, porque es como todo lo bueno lo ves al inicio, y es que nada puede salir mal porque esta idea es perfecta, ¿no? Y te das cuenta que esa ilusión pues dura poco si no aterrizas si no pones los pies en la tierra y trabajas con determinación. Porque cuando las cosas se empiezan a poner duras, y eso va a suceder, ese es un hecho que va a suceder, las cosas se van a poner feas, te vas a ir. Y eso es lo que pasa cuando no conocemos igual a una persona. Me enamoro, veo lo perfecto que eres y lo que tú quieras, pero. ¿Tú cuando... rosa, la nube rosa. Exacto. Cuando veo, cuando conozco tus ansiedades, cuando conozco tus miedos, cuando conozco que te victimizas y me reclamas cosas de las que yo no soy responsable, ya no me gusta.
2: Ajá.
1: Y entonces me voy. Y entonces ya no te quiero, ¿no? Entonces... El eh, primer error? Pues no el primer error, pero, pero sí a los primeros. O sea, quizás no el primero, Ajá. pero los primeros diez, ¿no? Porque los empiezas tú... a
0: contar, así como que... Sí, me... casi, casi. O hizo ve... esto...
1: Sí, y es como, bueno, mucho gusto, adiós, que estés muy bien. Y así me pasó con, con muchos emprendimientos, por eso iba saltando de emprendimiento en emprendimiento. Y porque nunca sentí que yo resonara con el emprendimiento. Ahora lo entiendo y ahora que sé qué significa resonar, pero antes no lo entendía. Y era como, pues, es lo que está de moda y es lo que todos están haciendo, yo también lo voy a hacer. Claro, claro. Y es como, bueno, no me está encantando ni lo amo, pero tal vez en el camino me enamore o me guste más. Pero ese, ese, ese momento nunca llegaba. Entonces, siempre me quedaba esperando a que fuera mejor, esperando a que las cosas salieran bien, esperando a que alguna oportunidad tocara mi puerta y me dijera, este es el momento para ti. Pero nunca llegó, ¿no? Entonces, eh, pues lo abandonaba rápido. Y... Paso de este proyecto de, los, de la cosmética natural y salto a otro proyecto, al último proyecto que tuve junto con él, que fueron lentes de sol, <ríe> de sí. gafas de bambú, Ajá, eran de bambú, eh, porque queríamos seguir como por esta línea ecológica y no sé qué, y bueno, ahí nos tienes, no que los diseños, que no sé qué, y bueno, investigar y bla, 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 y, y quién los va a hacer, y maquilar, y comercializar, y la marca, y etcétera. Tuvimos ese proyecto un año, um, iba medianamente bien y a la mitad de ese proyecto es cuando yo entro en crisis y digo, no, ya no puedo. Esto ha unado a que yo me mudé de ciudad, me mudé, yo vivo actualmente ahorita en, en el Estado de México, uh -huh. y bueno, en Toluca, y me mudó a otra ciudad que está a dos horas de aquí, a Querétaro. Eh, me mudó con mi esposo, ¿por alguna razón específica No, ninguna, simplemente un día fue así, de, y si nos mudamos en ciudad, bueno, así. porque eh, ¿Por qué no? ¿No? Y Ajá. bueno, aparte el trabajo de él pues daba porque home office y no sé qué, o sea, digamos que por la naturaleza de su estudio y de su carrera siempre ha podido trabajar a distancia, entonces no es como tema movernos. Y pues yo también estaba trabajando en mis emprendimientos, entonces fue va, hay que movernos. Pero una parte dentro de mí um, quería que ese cambio significara que yo ya supiera hacia dónde ir, ¿sabes? Okay. O sea, yo en mi inconsciente pensaba que si me muevo de ciudad, tal vez encuentre una nueva, un nuevo sentido de vida, ¿no? Okay. Una, algo me haga ver la vida de una forma diferente.
0: Buscabas afuera algo que iba a suceder por dentro, ¿no?
1: Exacto. Justamente así, justamente así. Siempre busqué que algo externo me diera la respuesta, que me dijera, hey, vas por buen camino, o me encontrara con esa comunidad maravillosa con la que yo resonara y que de pronto un día me dijeran, hay que hacer un proyecto juntos porque ya sabes, y, y ese era como mi sueño guajiro. Eh, me mudé y todo seguía igual, nada más que con crisis ahora, <ríe> o sea, crisis de identidad, crisis existencial. Creo que más intensa que antes. Eh, aparte de todo, pues me sentía sola porque ya no estaba con mi familia, ¿no? Y no conocía a nadie allá. Y entonces decido regresar a un trabajo convencional. Sí. Eh, entré a una empresa, como yo pues ya había estudiado cosas de marketing, pues me vendí como tal y entré en un área de marketing, conocí a personas que actualmente todavía me llevo con ellas. y O sea, hice buenos amigos y eso me alivianó bastante, como que fue como, bueno, y no me, hasta ahora que lo pienso, creo que ese fue como un break para mí, o sea, necesitaba dejar de buscar, eso necesitaba, necesitaba dejar de buscar y ya, y fue como, ok, quiero descansar un rato y lo más fácil es estar en un trabajo,
0: entonces, okay, sí.
1: ese fue mi descanso para mí,
0: uh -huh.
1: eh,
0: Sí, pero se entiende porque no es lo mismo estar trabajando para una empresa, para toda una máquina, hacer un engranaje a todo estarlo moviendo, ¿no? Sí. Y es lo que, que uno busca es, cuando emprende.
1: Exacto. Entonces, pues, así empieza mi, 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 mi camino en el que me di un break. Eh, obviamente, fíjate que ahorita que, o sea, no mencioné algo, pero antes de irme a Querétaro a mí me operaron, me quitaron la, ¿ves? la apéndice, siempre las confundo el la apéndice. Okay. Eh,
0: no te preocupes, no somos de sí, sí, sí. Aquí, no. aquí. Ok,
1: ok, bien. Eh, me quitaron el apéndice porque yo antes de que me operaran tenía mucho el pensamiento. Fíjate, ahora me doy cuenta del poder del inconsciente, del poder de, de tu energía, de lo que atraes con tu pensamiento. Pero yo inconscientemente estaba esperando que algo sucediera, lo que sea. Que algo sucediera para que yo pudiera parar, yo quería parar, yo quería detenerme, y de pronto, pero ese pensamiento ya tenía rato, y de pronto un día me empieza un dolor así de, ah, ya sabes, y yo, ¿qué está pasando? Y no, pues que resulta que hoy te meten al hospital y te operan en un día, y yo no, ¿cómo crees? O sea, pero ahora que lo pienso, siento que, digo, no sé, tal vez esto suena muy loco, pero hay una parte de mí que cree que yo ocasioné eso, ¿sabes? O sea, yo lo deseaba tanto, que yo busqué que de alguna forma mi vida se detuviera, y esa fue una forma en la que mi vida se, se detuvo porque se detuvo por un mes ¿no? a mí me operan en octubre y, y estuve todo de octubre a noviembre pues en recuperación por la operación y eso me dio tiempo para pensar me dio tiempo para pensar hacia dónde iba, qué quería y fue cuando hablo con mi hermano y le digo ¿sabes qué? esto no va a ningún lado o sea, ya ya no quiero, no sé qué voy a hacer, pero esto ya no lo quiero. De ahí, él me dice, no, pero es que espera, no sé qué. Otra vez me, nos, nos convencemos ambos de seguir y es cuando hacemos lo de los lentes. Okay. Ahí empezamos lo de los lentes y ese, ese, ese proyecto ya empezó en Querétaro. Pero yo ya estaba con esta idea, o sea, desde antes. Y me voy con este proyecto a Querétaro, con este de los lentes, como que jalo un rato, al mismo tiempo me meto a trabajar, en mi, mi mente era yo puedo con todo, puedo seguir con el emprendimiento y aparte puedo trabajar, ¿no? Este, y aparte ser súper creativa y productiva y hacer ejercicio. Y yo puedo cargar el mundo
0: en, la, en mi espalda, ¿no?
1: Sí, 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 porque aparte yo siempre he sido una persona que no sabe estar quieta, desafortunadamente, y es algo que estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, hace, aprend rato,
0: hace rato tú lo dijiste, nuestra generación, siento que nuestra generación en general no sabe estar quieta. Y eso sí. puede traer problemas.
1: Totalmente. Creo que nos han vendido esta idea de ser productivo, ser productivo, ser productivo, ser productivo. Y si te descansas un rato, es un huevón. O sea, Ajá, cuando descansas en la tumba, ¿no? Y es como, a ver, no. O sea, no tiene que ser así. También tienes que aprovechar tus momentos de pausa, de stop, porque creo que son los momentos en los que son los mejores momentos para hackearte, para para como limpiar toda esa basura mental y volver a empezar. Y con descansar no me refiero a echarte un maratón de Netflix, digo, también es válido que lo hagas, ¿no? Ah. Pero me refiero a tiempo para ti. ¿Qué es tiempo uh -huh. para ti? Salir a caminar, meditar, hacer ejercicio, sentarte a ver las nubes. O sea, así, así de simple y así de sencillo.
0: Ah.
1: Eh, y bueno... Mmm, Retomando el tema, ya ni me acuerdo que te estaba diciendo.
0: <risa> me estás platicando tu historia, no te preocupes.
1: La historia, ok, ok. Bueno, este, Querétaro, Los Lentes, entró a trabajar, crisis, um, sentí que, que, creí que iba a poder con todo, resulta que no. Resulta que, pues, lejos de ayudarme fue algo que me bajoneó más porque fue como, no puedo con todo. Y entonces, eh, a golpe amigo Sí, y, y hablo con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, pues ahí te dejo todo, ¿no? Este, casi, casi. Este... Uh -huh. Híjole, la verdad es que también eh, después tuve que trabajar eso porque me sentí después bastante culpable por abandonar el barco, ¿no? Uh -huh. Porque pues, era un proyecto juntos que veníamos haciendo y de pronto un día yo le digo, ya no. Eh, pero yo no era capaz de ver eso que veo hoy. Yo no era capaz de de ponerme tampoco en sus zapatos, ¿no? Y de tal vez tener empatía hacia él y de saber lo que él también pudiera estar sintiendo. Para mí era, ya no puedo, lo siento, adiós, ¿no?
2: Yo
0: y... ya no puedo, yo ya no quiero, yo ya no.
1: Yo ya yo, no, yo, yo. Exacto. exacto. Después, obviamente, cuando empecé a trabajar todos mis issues y mi sombra, salió que tenía un buen de culpa y que tenía un buen de resentimiento por esto mismo. Y, y bueno, pues lo he tenido que trabajar, ¿no? Este, pero ahí fue cuando termina esto, seguido de eso nos regresamos a Toluca por un proyecto al que me habían invitado, de nuevo otro proyecto, que al final no se dio, ese sí no se dio, pintaba para hacer algo muy bueno, pero no se dio, eh, y es cuando regreso acá otra vez. Uh -huh. Y aquí es cuando empieza como el verdadero camino Justamente a inicios de, de pandemia. Bueno, no, el camino empezó desde antes, porque obvio tenía que pasar por todo eso para estar donde estoy, pero en pandemia fue cuando todo esto como que se potencializa, ¿no? Eh, sí. Yo, después de que dejo el proyecto con mi hermano, empiezo a trabajar por aparte en proyectos freelance de redes sociales, empiezo a tomar como cuentas de empresas y así para llevarle sus, sus proyectos, etcétera. Y pues ahí, ¿no? Más o menos estaba, pero pues, eh, o sea, estaba, no estaba mal, pero tampoco era como, estoy genial, ¿no? Eh, y ahí empieza como que uh, la situación, aparte eso aunado a temas de salud míos, entro como que en más crisis todavía, como que entro en una... Pues, sí, yo creo que fue una época de depresión para mí. Eh, a veces pensamos que la depresión tiene que verse como en los libros, ¿no? Pero la realidad es que tiene muchas caras. Y a veces puedes estar deprimido y ni siquiera saberlo. Y ni siquiera darte cuenta de que estás deprimido. Sí. Eh, pero realmente para mí era como... Ya no tenía un sentido de vida. O sea, era como... Ah, otro día, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Y sin entusiasmo, sin ganas. Y siento que eso se volvió un poco crónico. Hasta que empiezo a retomar la lectura. No sé, o sea, simplemente volví a ese hábito y en los libros fue cuando me, me, me volví a encontrar, o sea, en la lectura me volví a encontrar y ahí fue cuando el, eh, el tipo de lectura que elegí, obviamente también me encaminó hacia donde estoy hoy y, y así fue, y así fue como con, con este despertar comenzó y, y, y de ahí, bueno, de aquí a dos años hacia atrás es cuando creo que ha sido más intenso, ¿no? O sea, a pesar de que tal vez este camino empezó desde hace cinco años, de dos es cuando mi despertar ha sido más profundo, o así lo puedo sí. catalogar yo.
0: Ok. Fíjate, yo lo comparo como con... Porque hace rato decías, este, ahí fue cuando realmente empezó. Y luego te, te corregiste tú misma y dices, no, empezó desde antes. Pero yo lo comparo como con un curso... O como cuando entras a la universidad que ya ves que te dan el curso propedéutico que le llaman. Uh -huh. Entonces, a veces siento que es, es eso. Es como un curso propedéutico que no estás propiamente en un camino espiritual. O bueno, también está el hecho de que no podemos definir lo que es un camino espiritual. Pero uh -huh. estás en un proceso de tu vida en el que no estás propiamente desarrollando tu espiritual, pero te estás preparando para. Y a veces... Uh -huh. eh, esos procesos son una chica. <risa> con perdón de la palabra.
1: No, 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 adelante. De hecho, yo me estoy deteniendo a de decir groserías porque dijiste que no me vas No, oh, no te detengas, aquí ah. es
0: completamente.
1: No es cierto, no es cierto. Ya te balconé con los que te escuchan.
0: No, no ellos es saben, ellos saben, saben que ah, soy bueno. un quisquilloso. de
2: okay, este, okay.
0: que soy quisquilloso y un poco incongruente porque dejo que la gente maldiga y luego la censuro. Es como.
1: Exacto, exacto. ¿Qué pasó ahí? O sea, sí o no.
0: Exacto, este... pero es parte de la estética sí. del podcast.
1: Está bien, está bien. Oye, pero, pero sí, sí, justamente lo que dices. A veces, este, es que digo, de nuevo, no podríamos realmente saber en qué momento empieza, porque si realmente así nos ponemos, pues empieza desde que naces, ¿no?
2: O, sea, o
0: tal vez desde antes.
1: O tal vez desde antes, exacto. Entonces, realmente no sabríamos en qué momento empieza y termina. Más bien, aquí la pregunta es: ¿hay un inicio y hay un fin? ¿No? Sí. Este, ¿Realmente lo hay?
2: Deep question.
1: Exacto. Entonces, <risa> pero bueno, en términos coloquiales, prácticos y mundanos, eh, yo considero que, que hace dos años es cuando empezó como más intenso este despertar. Y pues para mí la lectura fue como algo, algo básico. Y justo ahí comprendí que la respuesta no estaba afuera que así me mudara 100 veces de ciudad, que así empezara 400 veces un proyecto nuevo yo iba a seguir sintiéndome igual, porque no dependía de lo que pasara afuera tenía que empezar a mirarme a mí a mirarme a mí y eso no lo estaba haciendo entonces justamente tener el valor de decir qué está pasándome, ¿no? Creo que fue el mejor paso que he podido dar en mi vida y hoy te puedo decir que me siento totalmente afortunada y bendecida de estar en este camino porque he descubierto la vida. Así te lo puedo decir. O sea, eres, me he descubierto a mí de maneras que nunca antes me había visto y eso nada te lo da, nada. Entonces... Algo
0: así. Ok. Está súper interesante porque por lo que me cuentas, pues o sea, toda la, toda la chachara que nos aventamos ahorita,
2: Ajá.
0: siento que durante todo este proceso, toda tu historia de vida, te dedicaste mucho a, o más bien se te dio mucho el ir rompiendo paradigmas, ¿no? O sea, como tú decías, tu mamá que tenía las ideas muy, muy establecidas, y tú en cambio te pareces un poco más a tu papá que es de cuestionar cosas y uh -huh. se te da un camino en el que empiezas a cuestionar todo lo que la gente te dice que es lo convencional, que es la palabra que utilizamos al principio y, este, y luego se viene una crisis que es una crisis que yo creo incluso que es reglamentaria cuando empiezas a cuestionar todo lo que eres sí. y, y todo, lo que, todo lo que crees ser ¿no? entonces pues está súper interesante
1: Sí, total. Sí, sí, sí. Eh, creo que el cuestionamiento es parte de, del camino y es algo completamente necesario. Entonces, eh, para mí así ha sido el camino y, y está siendo en este momento, porque no puedo decir que ya como que terminó, terminó aquí. Claro. Por supuesto que no, es algo que, que pienso continuar pues de aquí hasta que ya no esté en este plano. Eh, pero... Sí, definitivamente todo lo que pasé antes tenía que ser para, para llegar hasta donde estoy ahora. Ok.
0: Tengo una idea de que es, es una frase, una, un pensamiento que escribí una vez. Que es, no, Ah, pero, bueno, me acuerdo bien para no errarle.
1: Ok, te acuerdo, tú échale.
0: <ríe> sí. Tuvimos unas complicaciones técnicas.
1: Claro, claro. Lo bueno es que esto, esto se arregla. No pasa nada.
0: Incluso debería dejarlo, pero bueno. Okay, ya lo bueno, si quieres,
1: que si quieres no, no lo digas. O sea, digo, no pasa nada. O sea, cortamos esa parte. No,
0: no, no. No te preocupes. Sí, ya lo tengo. No todas las crisis existenciales te llevan a un despertar espiritual. No, Ajá. más bien, no todas las crisis existenciales son indicios de un despertar espiritual. Pero una crisis existencial te puede llevar a un despertar espiritual.
1: Ah, total. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, 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 y creo que, o sea, creo que a veces eh, tenemos muy estigmatizada la palabra espiritualidad, ¿no? O espiritual. Sí. sí. Y pensamos que, que es como... Todo el día estar vestidos de blanco, abajo del sol, meditando, bajo de un árbol, ¿no? Este, sin comer, sin tomar pelo agua, largo, barba. En, en ayuno, ¿no? O sea, uh -huh. sí, esa es una parte de la vida espiritual, por supuesto. Pero ser espiritual también es, significa ser espiritual fuera de tu práctica formal. La práctica formal sería la meditación, por ejemplo. Yoga, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas prácticas informales para ser espiritual, ¿no? Como ser coherente con lo que dices y lo que haces, por ejemplo, ¿no? Casi, claro. casi cuatro acuerdos, ¿no?
0: Sí, palabras sí, sí. no
1: sé qué, palabras impecables, no te tomes nada personal, sí, bla, bla. Este... Mmm, ya no me acuerdo de los otros dos, pero... pero o sea, ahí te van, es ahí te sí me acuerdo, esto sí me acuerdo. Tú te lo sabes, échalo.
0: Sí, sí me acuerdo, son... Va a ser trampa Va a ser trampa porque aquí los tengo Ah,
1: amiga, nada más, sí, súper trampa
0: Sí, súper trampa, pero es A ver, ahí te va Número uno, ser impecable con tus palabras
2: uh -huh.
0: Número dos Este Número dos No te tomes nada personalmente No te tomes
2: nada personal
0: uh -huh. No nada eh, ah, no hagas suposiciones OK. Y por último. <ríe> Yo estaba, estaba logrando el ardiz de ser un podcaster profesional hasta hace un momento. Y ahorita okay. ya se rompió todo totalmente. Se rompió ya. todo
1: el esquema. Ajá, amigos, la... es para escucharnos. Este <ríe> fue el último el episodio que, que Samuel grabó.
0: <ríe> ya a partir de a partir del siguiente lunes me despiden y contratan a un nuevo host exacto y el cuarto es haz siempre lo máximo que puedas
1: haz siempre lo máximo que puedas
0: ahí está ahí
1: super está.
0: la ya gente que fijado. nos está viendo en YouTube porque la gente que está, viendo, está escuchando en Spotify pues no, no va a tener idea de que estoy leyendo
1: sí, exacto
0: los cuatro ese, acuerdos de doctor Miguel Ruiz ver, ese, si libro,
1: ese libro me causó como mucha no sé cómo decirlo, repulsión
2: cuando, wow, qué? A ver.
1: cuando me lo dejaron leer, porque Ajá. estaba muy chava, me dio muchísima hueva, fue como, ay, es neta, o sea, lo leí, creo que en prepa, y, y tuve mucho, mucha resistencia a ese libro durante mucho tiempo, ¿eh? hasta, hasta hoy, no casi casi, entonces, hoy digo, es un buen libro, tiene cosas muy, muy concisas, muy sencillas, por supuesto que son como leyes de oro, las que se ponen ahí, Sí. Eh, y está fácil, creo que para empezar puede ser un buen libro. Obviamente, ahorita yo soy de lecturas un poco ya más locas, o sea, de que le, entiendes la mitad de la, de la cuartilla, ¿no? Que estás leyendo. Ajá.
0: tienes que leerlo como 10 veces.
1: Sí, total. <risa> eh, pero porque así soy, la neta, yo soy bien compleja. O sea, a mí me gusta okay. la complejidad y luego, sí, y luego me agarro libros que digo, no manches, no, está, no están al mi nivel, pero. Digo, ¿cómo no? Claro que sí, yo puedo y entonces ahí estoy investigando un poco y pues eso también me motiva como a, a investigar más al respecto. Pero eh, bueno, tenía un poco de resistencia por ese libro, pero por supuesto uh -huh. que lo recomiendo. O sea, creo que más bien fue que a mí no me llegó en el momento indicado para que pudiera servirme. Pero hoy te puedo decir que es un excelente libro y que por supuesto que tiene reglas básicas, o sea, para la vida. Entonces, pero sí.
0: Y está súper condensado, que es otra cosa que,
1: uh -huh. que,
0: que le admiro a, a autor, al autor. Miguel
1: exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, así, así fue Samuel.
0: Excelente. Continuando con, con esto de los cuatro acuerdos, vamos a dirigir la plática por ahí. Una vez una vez se lo mencionó a una amiga, se lo expliqué a una amiga hace tiempo este concepto uh -huh. de los cuatro acuerdos, y se los enuncié incluso, los cuatro acuerdos, así como te los acabo de denunciar, no tan feil, pero <risa> algo así. Okay. Y dice, ella me pregunta, ¿de dónde son? O sea, quién los inventó? ¿A quién uh -huh. le adjudicamos la autoría? ¿no? Digo, a la cultura, a la sociedad tolteca, más bien. No es una uh -huh. cultura, es más bien una sociedad. Y se cae que no... ¿Cómo que los toltecas? Yo pensé que eran una, así como una un, gente, un pueblo muy primitivo y que no tenían este tipo de, de cosas. O sea, tenía una visión muy eurocentrista, por así decirlo, de lo que es la cultura tolteca.
2: Uh
0: -huh. y, y siento que a veces ese tipo de, de conceptos que están prefabricados y que nos imponen, porque esa es la verdad, nos limita de aprender cosas nuevas, cosas de, de gente que fue muy sabia en el pasado y que estaba muy aterrizada.
1: Totalmente, ¿Tú qué sí, sí, ¿no? O sea, por supuesto, creo que toda la sabiduría, mucha o gran parte de la sabiduría se guarda en las civilizaciones pasadas. Y creo que por nuestra ignorancia y por nuestro desconocimiento, creemos que nosotros somos los avanzados, ¿no? Y que nosotros mm -hmm. tenemos el conocimiento de la vida y la, y, y la sabiduría, etcétera.
0: Yo ya Por sé su... lo que es sufrir.
1: Claro, sí, sí, total. No, pero no para nada. O sea, yo creo que los mayas también tenían una sabiduría infinita. Eh, todas estas tribus de, del Amazonas también increíble. Todo el conocimiento acerca de las plantas medicina, que también es otro mundo que ahora estoy un poco... Mm, pues no soy experta, pero ya tuve un primer encuentro con una planta medicina, entonces, wow, 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 creo que mis respetos para, para eso. Y, y ahí creo que se guardan muchos secretos, hay, hay muchos secretos Hay Realmente. Hay, o sea, creo que la información está disponible para el que quiere ver, uh -huh. ¿no? Dice un monito que sigo en YouTube, todo conspiranoico, que dice, y que vea el que quiere ver. Okay. Entonces, eh, creo que algo así sería, ¿no? Estamos creo que muy cegados por, la, por pues, el estilo de vida actual, pero si nos damos el chance de voltear un poquito hacia atrás, pues nos damos cuenta que la historia está cargada de muchas verdades, muchas, muchas verdades. Solamente hay que elegir bien bajo qué lente veo lo que veo, ¿no? Bajo qué lente interpreto lo que interpreto. Porque sí. si no, si te quedas con el libro de historia que te dan en la primaria, híjole.
0: Te quedas corto. Estamos no mal,
1: claro. No, y aparte la historia a lo largo de, de, de la vida ha sido súper tergiversada. O sea, uh -huh. manipulada a más no poder por intereses científicos, políticos, etcétera.
0: Entonces. Así que tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando. El problema no es la ignorancia de los ancestros. El problema es tu ignorancia. El ignorante eres tú. No, no te
2: pues
1: sí, de hecho sí.
0: Okay. Justamente
1: así. Ella, no lo, dijo, ella lo dijo.
0: Yo, 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 yo. Yo no dije nada.
1: Miren cómo se lavan las manos. Ya. Sí, caray.
0: Porque ya para terminar con este tema de, de culturas antiguas, Hoy en día siento, no sé si sea correcto, no sé si alguien se va a ofender eh, con lo que voy a decir, pero siento que hoy en día tomar caminos espirituales de otras culturas está muy de moda. está uh -huh. eh, Mucha gente que anda en el Tíbet, que anda en la India, que anda este, en otros lugares del mundo donde hubo, donde hubo movimientos religiosos espirituales, así como religiosos espirituales, y está bien, no creo que esté mal, pero siento que hace falta un poco darle también su oportunidad al conocimiento que tenemos en casa, ¿no? O sea, al conocimiento que tenemos en nuestra tierra, en nuestra cultura antigua. Uh
1: -huh, total, sí. Sí, sí, sí. Este, um, de nuevo, creo que esto puede ir como un poco enlazado hacia lo que te comentaba al inicio de que tiene que ver mucho desde dónde haces lo que haces. Es decir, ¿cuál es tu móvil para hacer las cosas? O sea, ¿quieres irte a la India y al Tíbet porque alguien más lo está haciendo? ¿O porque de verdad tuviste un despertar espiritual mientras meditabas en tu casa y se te apareció Shiva y te dijo, tienes que venir a verme? O no sé, digo, pasan cosas muy locas. Claro. Entonces, la verdad es que... Intento, fíjate que a, que ahora una de las virtudes de este mundo espiritual y de la meditación es el no juicio. No juzgar, ¿no? Que creo que es lo que hacemos constantemente todo el tiempo, sí. ¿no? Él está bien, él está mal, él va por un buen camino, él va por un mal camino, él sí, él no, etcétera. Y es como güey, usted su vida, ¿sabes? O sea, si
2: Déjalo se si
1: vive, y o sea, adelante, ¿no? O sea, no mm -hmm. pasa nada. Yo estoy en mi propio proceso. Mi foco soy yo y mi proceso. Y si no es tu momento de entrar en ese proceso, chido. Ya te llegará tu momento. Y si no te llega, también chido. O sea, porque creo que también está como esa pelea de... Entra en el camino espiritual, ¿no? Desarrollate, sé mejor, sé mejor, sé Despierta. mejor. Despierta. Sí, si no quiero, pues está bien. Si no quieres, pues está bien. O sea... Créeme que yo ay, ya pasé por ese, por, ese, por ese querer jalar a los demás, ¿sabes? Porque uh -huh. creo que el, al inicio te pasa mucho. Bueno, a mí me pasó mucho. Claro. ¿sabes? De querer jalar de, no mames, está esto, descúbrelo. Y, y, y está súper chido y te puede cambiar la vida. Y no manches, mejorarías tus relaciones y dejarías de ser tóxico. Y no, ya sabes. Y de pronto es como, y te, toma, te topas con pared y es como, no, no quiero. O sea, no me interesa y... Es como chin. Y, y dices chin cuando se trata de tu mamá, ¿no? Cuando se trata de tu papá, cuando se trata de tu hermana, de tu esposo, de tu pareja, que te dicen, no, nah, estás loco, ¿no? O, o sea, pues respeta lo que haces, pero no lo entiendo, ¿no? ajá Y tú así como de, ok. Y entonces es cuando... Te
0: rompe tu burbuja. Eh,
1: claro, pero fíjate que justo eso también es parte del aprendizaje.
0: Ah.
1: Es parte de, a ver... No juicio, soltar y dejar ir. Es otra virtud también de, de, del mundo espiritual o de la vida en general, no tiene que ser el mundo espiritual de la vida. Dejar ir, dejar ir. Aceptación radical de las cosas como son. O sea, yo no tengo injerencia sobre ti, pero sí tengo injerencia sobre mí y sobre mis pensamientos y sobre cómo yo reacciono y actúo de acuerdo a lo que tú haces. ¿no? Entonces, si en algún punto mi cambio puede influenciarte, mi cambio de vida, con mi ejemplo de vida, puedo influenciarte para que a ti empiece a entrar un, un gusanito y digas, "Oye, no manches, veo muy cambiada a esta persona, ¿pues qué pasó?", ¿no? Y entonces cuando la gente te voltea a ver es como, "¿Qué hiciste?" Y tú así de, "Te acuerdas hace 10 años que te dije Ajá. Algo así, ¿sabes? Ah, Entonces sí, sí, es sí. como. Y en ese momento, si él, él o ella decide entrar, solito va a acercarse a ti o a alguien más, o a algo más, o a los libros, o a un retiro, o a lo que tú quieras, o se va a ir a tomar ayahuasca, a la Amazonas, no sé, o sea, cada quien tiene su forma de despertar. Pero creo que eso ah. es algo que a mí me ha quedado muy claro. El proceso es de cada quien, y en este punto de mi vida, al menos mi postura es muy de híjole, no sé si esto se... igual puede ofender a alguien, ¿verdad? Uh -huh. este, pero...
0: tú oféndelo, no te preocupes
1: ok, sí. yo los voy a ofender están,
0: están este... acostumbrados, ah, no se crean
2: ah, okay, okay.
1: <risa> no, 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 pero me refiero a que estoy en ese punto en el que digo a ver, o sea es tu proceso y yo no soy responsable de tu proceso
2: Claro. Y
1: no pienso cargarme en mis hombros tu proceso, porque claro. a mí no me corresponde lidiar con tu sombra porque es tuya ¿No? Y, y, y porque yo, aunque quisiera, no puedo hacer nada por ti. O sea, puedo estar contigo, puedo acompañarte si tú quieres y, y me pides ayuda y te acercas a mí, pero yo no soy responsable de lo que a ti te sucede. Y creo que eso es muy cañón de escuchar, porque la mayor parte de las personas no nos gusta escuchar eso. Y es como, ¡Oh, ¡qué mala onda! O sea, ¿me estás dejando solo o cómo? Me estás
0: o sea, dejando ¿no? morir.
1: Sí, no, para nada. O sea, pero tú tienes que darte cuenta de tu propio proceso porque claro. yo no puedo cargar con, con tu dolor, porque es tuyo, no porque apenas si yo puedo cargar con el mío,
2: claro. ¿por qué tendría
1: que venir a hacerme responsable del tuyo? Entonces, híjole, creo que cuando entendemos que no somos responsables de los demás, es una, para mí esa es una verdad que me ha abierto los ojos, porque la empiezas a aplicar con tus más cercanos y es como te liberas de las cadenas, ¿sabes? O sea, te liberas de issues familiares, te liberas de issues con relaciones románticas del pasado, te liberas de issues con tus amigas, con tus hermanos, porque a pesar de que pueden traer temas que a ti te pueden doler, cuando te das cuenta que no son tu responsabilidad, es como si te quitaran la cadena. Entonces, son cosas bien poderosas que tal vez ahorita las hablamos como desde un punto... Que, ver, que pudiera parecer difícil de entender o subjetivo, muy etéreo, muy como en el aire pero todas estas reflexiones a las que se puede llegar a través de la introspección y del cuestionamiento hay una forma de agarrarlas y bajarlas yo digo bajarlas porque es como si todo el conocimiento de la información estuviera en la nube no y lo descargamos en la nube
0: de la conciencia ajá
1: sí infinita, ¿no? Entonces la sí. agarro, la descargo y ok, ¿cómo y le la hago? Y la integro. Para integrarla a esta vida práctica. O sea, sí, ya sé ¿Pero? que todos... Permítame. Sí. No, pues ¿cómo así, Samuel? No, no, me, no puras
0: fallas, <risa> te digo.
1: Puras fallas. Puras y según
0: fallas. yo lo había... Según yo lo había pagado. No, te como...
1: apures. Que parecía que las cosas que, que hemos dicho, o que he dicho aquí, pues son como muy etéreas, como muy efímeras, como difíciles de explicar, pero creo que hay una forma de aterrizarlo, no de jalar sí. esa información de la nube y bajarla, integrarla a nuestra vida práctica cotidiana, que es donde estamos viviendo todos, no porque creo que, des... porque creo que ahí es donde a veces choca mucho eh, la persona como muy mundana y terrenal que habla acerca de las cosas prácticas de la vida como, no sé las cosas materiales, el dinero, ¿no? este, el éxito según su definición de éxito y está este mundo espiritual que habla de lo etéreo, de lo que no podemos ver, de lo subjetivo y entonces es como que pareciera que hay un choque pero no tiene por qué haber un choque sino más bien es una integración de ambas cosas y es como desde este entendimiento lo llevo hacia esta parte del mundo en la que aplico y en la que integro de manera práctica y entonces ahí es cuando todas las herramientas de terapia te funcionan. Cuando todas las herramientas de terapia psicológica, de terapia, este, no sé, de meditación, de lo que tú quieras haber tomado, es cuando aplica. Y entonces ya es cuando aplican otro, o sea, unas terapias, perdón, estas herramientas puntuales, ¿no? Cómo mejoro mis relaciones, cómo dejo de pensar en el ex, cómo dejo de ser infiel, cómo supero las infidelidades que viví en casa, cómo dejo de hacerme responsable de mamá y de mis hermanos cuando no es mi rol, ¿no? Cómo sí. dejo de cargar con los demás. O sea, ya son cosas puntuales de la vida de cada ser humano que hay que resolver. Y entonces ahí es cuando esta parte espiritual y esta parte de herramientas prácticas, a mí me encanta porque es como la fusión perfecta y es por eso que, que a mí eh, estudiar esta parte como de psicología y de psicoterapia para mí es apasionante porque me da la herramienta puntual para bajar todo lo que, lo que veo arriba, ¿no? Uh -huh. Y es como, ah, ya lo puedo bajar.
0: Lo que antes incluso mucha gente dice, no, es que esto no funciona. Y pues claro, como tú dices, este... Si estás esperando nada más eh, hacer el primer paso y que todo lo demás se dé por sí solo, no va a funcionar. No, tiene que haber un proceso, como tú bien lo Exacto. dices.
1: Exacto. Totalmente tiene que haber un proceso y, y el proceso es personal y es único y es individual. Entonces, okay. así es esto.
0: Parte de toda esa evolución, Sol, creo que se ve reflejada en tu canal de YouTube porque... ¿Te he estudiado, ¿Te he estudiado. No creas que no, no creas que, que sea, me Cristo. estoy. <ríe> <ríe> okay. Este, he estudiado tu contenido. No te he estudiado a ti como persona, obviamente. No, no vayas a pensar mal de mí.
1: No, todo, dale. Pues mira, <ríe> si yo lo pongo público es porque quiero que todo claro, el mundo lo vea, ¿no? Si no para que lo publique.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Este, pero bueno, se ve reflejado en tu canal de YouTube porque los primeros videos que haces son sobre emprendimiento, sobre superación, incluso okay. un poco sobre marketing. Y los ajá. últimos videos que ha subido son como muy espirituales, <risa> muy locochones. Entonces,
1: súper locos, así de mi experiencia en ayahuasca. Y yo ahí toda conectada con la fuente y no sé qué.
0: Ajá, este... ese estuvo súper genial, ¿eh? Ese, ese, Sí alcancé a verlo. O sea, sí tuve la oportunidad de verlo completo. Hubo algunos que no. Pero ese de la ayahuasca, te lo vamos a dejar a ti, que nos estás viendo aquí YouTube, en Spotify, pues no lo puedes ver. Lo siento.
1: <risa> sí, digo, los que están escuchando Spotify, pues mi canal... Pueden ponerle solo a Isa, y ahí creo que es el último, como video, como tal, porque las demás son meditaciones, porque también son uh -huh. meditaciones, eh, ahí lo pueden ver. Pero sí, no, total, creo que YouTube, o sea, creo que mis redes sociales en general han sido testigos de mi evolución en la forma en la que me expreso, en la forma en la que comunico, en la forma en la que me conduzco. Y como te dije, sí, a, al inicio estaba pues en esa línea no del emprendimiento, y, y ahora, incluso hubo un tiempo en que hice una pausa en YouTube, así de que dejé de subir videos, y fue como, ya no, ya no quiero, ya ahorita no es momento de compartirme, porque estoy más en un proceso como introspectivo hacia mí que hacia afuera. Entonces, eh, pues sí, así ha sido ese camino. La verdad es que ahorita mi intención en cuanto a contenido es retomar, eh, ser un poco más constante, tanto con mi podcast, porque también tengo un podcast, eh, sí. este, ser más constante en el podcast y seguir con las meditaciones, creo que esa va a ser como mi línea ahora, podcast y meditaciones, okay. eh, y, y, y retomarlo, retomarlo, porque bueno, ahorita, pues no sé, la verdad es que ahorita me he dado muchos permisos, ¿sabes? O sea, he sido como muy permisiva en cuanto a compartir cuando me siento en el mood de compartir,
2: okay. ¿no?
1: Porque entonces a veces se empieza esto a volver una regla, ¿no? Se empieza sí. a volver un tengo que, aunque uh -huh. no te sientas bien, aunque no quieras hacerlo, pero ya dijiste y ahora entiendo también la parte de, oye, pero quiero crecer y el algoritmo, o sea, también lo comprendo y pues sí, o sea, esas son las reglas del mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Quieres esto? Hay algo que te condiciona. Hay un y proceso, vivo, sí. Y pues así es, mi pedo, ¿no? Y es el precio que quieres pagar, pues dale. Pero por otro lado, también está, bueno, pero si ya no me interesa tanto eso, o sea, o sí, pero no es como que mi objetivo principal, pues, entonces tal vez la cosa puede cambiar, ¿no? Y te das claro. las chances de decir, bueno, pues subo cuando me sienta chido, y si no, pues no subo, ¿no? O sea, no sé, ya ahí depende como, cada, de cada quien. quien. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, de nuevo, no juicio, ¿no? No juzgar. Claro. este Pero sí, tienes toda la razón. Creo que ahí se ha visto la evolución. Entonces, está padre. Ahí, si quieren ir a chismear mi vida, pueden ir a hacerlo. Claro
0: que sí. <risa> Una cordial invitación a todos los que nos están escuchando, en la plataforma que sea, a ir a conocer a el contenido de solo Aiza si no lo conocen y seguirlo apoyando, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias.
0: Excelente. ¿Qué más de sol? Te iba a preguntar. Pues,
1: nada, no sé si quieras algo. Ah, tal vez como preguntas puntuales, si quieres para cerrar. O, o no sé. Tú dime tú, una, dime, tú dime, tú. Te voy a hacer una
0: tú? pregunta puntual. Échale, pues. ¿Crees en la astrología? ¿Cómo para mm. ti qué es la astrología?
1: Fíjate que no tengo tanto conocimiento acerca de ello. Te mentiría si te digo que soy experta en astrología, porque la neta no creo, no sé, híjole, la palabra creer está como ahí media, no sé. Ah, sí resueno con muchas cosas que, que creo que pueden ser funcionales para nuestra vida, por supuesto que creo que la forma en la que los astros y las constelaciones y el universo está alineado, por supuesto que influye, en el comportamiento que tenemos porque somos parte de la creación. O sea, así de sencillo. O sea, creo que si partimos desde ese punto hay mucho que salvar de ahí. Eh, creo que la energía de los planetas, porque creo que se trabaja como mucho con, en ese sentido, no desde la energía de los sí, planetas. Sí, sí. Pero también sé que para hacer cálculos astrológicos es, son matemáticas, matemáticas puras, eh, no es como que se lo inventen ahí, sino son como cálculos de coordenadas y no sé qué, o sea, yo por lo que he visto, entonces eh, me hace sentido, fíjate que sí, sí, sí me hace sentido, ahorita que lo reflexiono sí me hace mucho sentido, sin embargo, creo que, bueno, sigo una chica que igual si quieren después ustedes vayan a seguir, se llama Mía Astral, Okay. ella se dedica prácticamente a esto de, lo, de la astrología, pero a mí me encanta porque lo hace desde un punto de vista diferente ella, lo hace, ella te dice mucho como a ver, esta es la energía que está disponible en este momento en los planetas y en el mundo y en la tierra y de acuerdo a tu nacimiento a tu signo, lo que tú quieras estas energías están disponibles para ti y tú decides cómo la utilizas es decir, siempre depende de ti no depende de que no, que porque Mercurio retrógrado, o sea, a ver, es la energía que está disponible, pero si tú, si partimos desde, de nuevo, desde el mismo principio, en el que energías similares se atraen, si Mercurio está retrógrado, y eso significa peleas, discusiones, que mandes a la fregada a todos, y tú estás en ese mood energético, esa energía te va a afectar a ti.
0: Va a valer madre.
1: Exacto, y sí, en efecto, va a haber un efecto en ti. Pero porque tú estabas ahí, ¿no? Ahora, no, que las cosas empezaron a salir mal y no sé qué. y Sí, pero ¿de quién depende la reacción claro. que tengas? De ti. O sea, ok, choqué. Tienes dos opciones: madrearte al que te chocó, ¿no? O sea, súper enojarte aparte. Ajá. Y dos, ok, sí me enojo, pero pues bueno, ya pasó, ¿cuál es la solución? Pues le hablas al seguro, le hablas a alguien que te apoye. No sé, o sea. A lo que voy es que siempre depende de la forma en la que tú lo interpretes, de la forma en la que tú uses los lentes con los que ves la vida. Entonces, el mundo y las energías y los astros te dicen, esta es la energía que ahorita está disponible. ¿La tomas o no la tomas? O la tomas y tú decides cómo reaccionar ante ella. O esa misma energía que a alguien le sirvió para enojarse con alguien, tú la tomaste para ser creativo, porque sentiste mucha energía en tu cuerpo y no sabías cómo expresarla y entonces te pusiste a escribir, o te pusiste a pintar, o te pusiste a bailar, o te pusiste a cantar. Es la misma energía, pero, reci pero el receptor, o sea, nosotros, es de quien depende, es o sea, de él depende cómo canalices esa energía. Entonces, a mí me gusta ver la astrología desde ese punto de vista sí sé sí. que tengo conocimiento que están esas energías disponibles pero yo sé que solo yo soy la responsable y entonces dejo de estar en el papel de víctima, que es lo que solemos hacer normalmente.
0: Sí, totalmente. ¿No? ¿Qué signo eres Así. solo?
1: Sí. ¿Qué crees? ¿Como de qué me ves cara?
0: Te veo cara como de... desde hace rato, Escorpio.
1: <risa> sí, lo soy. Sí, sí, eres. Sí, soy Scorpio. <risa> ¡Yo también! ¿En serio? Fíjate, sí. qué bueno. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿O va a ser? No, ya el 28,
0: fue. El 28 de octubre. El tuyo fue hace una semana.
1: El 18. ¡Oh! Fíjate, 28, Ajá. 18. Ajá. Oye, pero... Sí, sí, pero
0: sí. Este... ¿Qué te iba a decir? La gente, que va, la gente que está escuchando el podcast lo va a escuchar hasta por ahí de enero, febrero, una cosa así, entonces... Tu cumpleaños ah, ya pasó. Pasó hace, mucho. hace muchísimo
1: tiempo, sí, <risa> sí, sí, claro, total. Ya
0: pasaron muchas cosas, igual ya se acabó el mundo.
1: Exacto, pero bueno. quién sabe. Exacto. Estamos
0: grabando este podcast el 26 de noviembre y Marisol acaba de cumplir años. Muchas felicidades.
1: <risa> muchas gracias. También felicidades. ¿Qué cumpliste, 24?
0: 24. Ok, súper.
1: En la plena juventud. Sí. Ay, sí, qué chido Tú todavía puedes decir Es 20. verdad
0: lo que dicen ahora que, que Bueno, ¿tú cumpliste 29? 29 uh -huh. okay. Es que el otro día 10, estaba 15. platicando con, con, con unas personas Para no entrar en detalles Y me decían que algo curioso Pasa a los 30, o sea, el día que Cumples 30 años, algo muy curioso pasa Que es como que todos se los te niveles trona, ¿no? Se vienen abajo
1: <risa> La rodilla se te truena Ajá,
0: sí después
1: pues mira mmm, no
0: digo, sé. tú todavía estás por verlo sí,
1: todavía estoy por ver, todavía no te puedo decir <ríe> qué pasa, pero nah, yo creo que son, son jaladas, la neta, o sea, no creo que o sea lo que sí es un hecho es que a partir de los 25 años yo sí noté pues un cambio en mi energía, o sea sí. antes era de que me podía desvelar dos noches seguidas y sin tema Ahora no te perdono una desvelada. Es como, okay. no manches, me desveló y es así de que todo el otro día tengo que estar así de recuperándome en cama y toda mi energía está súper baja. Entonces, eh, no sé, creo que depende mucho de los hábitos, de los hábitos que lleves. O sea, okay. a partir de tus 20 en adelante. Tus hábitos te van a cobrar factura en algún momento. Y si te desvelas todos los días, y si le entras a la, al alcohol todos los días, y al cigarro, ya. Pues, o sea, evidentemente cuando cumplas 30, la ciática va a estar a todo lo que da, este, la gastritis, cañón, pero no son los 30. Eres tú por... Ajá, el estilo que, de vida que llevas. Sí, total. O sea, te valió todos tus 20 cuidarte y pues ahora llegas a los 30 con el estómago destrozado, obviamente. Entonces, de nuevo, nos hacemos la víctima, como dicen por ahí, y es como, Ajá. a ver, tú eres el responsable. Y, pero la verdad es que, bueno, en lo personal, de un tiempo para acá, de unos años para acá, yo creo que como de, desde los 27, eh, pues he procurado un poco más mi salud en ese sentido. Entonces... Sí, ya soy de la que no, así de que tomar, así de, híjole. O sea, una, dos y pues muchas gracias, ¿no? Y ya, o sea, porque... Y tampoco ya no me nace. Es que te digo que todo va de la mano. Cuando entras sí. en este mundo espiritual, o como le quieras llamar, de despertar, ya eres más consciente de tu cuerpo.
2: Claro.
1: como, güey, sí. no, o sea, no quiero destrozarme el cuerpo otra vez. O sea, no se, siente quiero... sí. se siente mal.
0: Se genuinamente se siente mal. Genuinamente se siente
1: mal. Total. O sea, sientes así de que... ¿Por qué me estoy haciendo esto, no? O sea, sí. ya como, como, como actúas desde un amor propio hacia ti, ya no es tan fácil destruirte. Y, y ahora es como, ponerte pedo, eh, ¿para uh -huh. qué? O sea, y,
0: y para más hacer... bien... de comida también, a mí me pasó mucho, o me pasaba mucho antes con la comida. De que ah, cuando, okay, estaba, okay. cuando estaba adolescente, cuando estaba morrito, coloquialmente dicho pues sí, era bastante comer. Estos últimos, de hecho, poco, poco menos de un año, me he dado cuenta de que me reservo más. Todavía soy de buen comer, se nota en mi apariencia, pero eh, ya no tanto como antes, ¿no? O sea, realmente soy consciente de, de hacerme la pregunta, ¿realmente quiero comer? ¿En este momento realmente tengo hambre? Y eso Así es, es. Muy, muy extraño.
1: Exacto. Entonces, pues sí, creo que cuando, cuando hay un despertar de conciencia, todo cambia, cambia tu relación contigo con tu cuerpo, con tus amigos con tu entorno, dices ya no quiero ver a los mismos tóxicos de siempre que hablan pura babosada, o sea ya necesito un círculo pues, que me nutra, no sé, o ya empiezas a ser más selectivo y pues eso a veces la gente pues lo toma como que eres mamón, o ya sabes no de que ay, ya es sí mamón, ya no, ya ni lo invites o no sé y, y, pero pues así es la vida, así es la vida sí, y pues, también te te vas a encontrar con otro círculo en el que todos van a compartir ideas, y está chido también, entonces sí, creo que en ese sentido no son los treintas, eres tú okay.
0: fíjate ¿Podría con ser lo que un decías un
1: título del de libro, no son los treintas eres tú,
0: por solo Aiza vale, por solo, solo Aiza,
1: exacto. exacto excelente,
0: <risa> estamos, estamos viendo el inicio de una nueva aventura para Sol,
1: un nuevo libro que va a escribir, uh -huh. ya no lo
0: prometió ya está, nada no, no te crees pero... Ya se oye. Este... Ay Dios, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo muy bueno. porque se me olvidó?
1: Tal vez no era tan bueno.
0: Tal vez no era tan bueno. Es posible. No puede ser que se me haya olvidado. ¿Puedes retomar un poco? ¿Me puedes refrescar la memoria? Ajá. De, ah, de, pero de, ¿de qué? De lo que estábamos hablando antes del libro. Ah, okay. ya me acordé, perdón, perdón, disculpe. Soy malísimo para esto de conducir podcast. Pero bueno, esa es otra cosa que decías ahorita, de que la gente de pronto mira este nuevo tú que eres, que te estás convirtiendo y dice, ah, pues que sí soy el mamón. Claro. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, he hecho una, una especie de introspección y me he dado cuenta de que pues, realmente sí lo soy. ¿Sí me explico? Y tal vez me hice más incluso, pero siempre lo fui. Y siento que estaba peor cuando era mamón y no lo sabía que ahora que por lo menos me reconozco. ¿Y ¿Sabes claro. que Sí soy bien mamón. Sí,
1: sí, sí soy. Exacto.
0: Ajá.
1: Pues creo que desde ahí parte, ¿no? De, desde tu propia aceptación, desde tu entendimiento de lo que estás dispuesto y de lo que no estás dispuesto a hacer
2: claro,
1: y, y a hacer y a... No sé, compartir, exponerte, etcétera. Entonces, pero creo que solamente, solamente eso se da cuando empieces a conocerte más a ti. No okay. hay otro camino. No uh -huh. hay otro camino.
0: Exacto. okay Perfecto, Sol. pues la plática podría continuar. Me queda ya claro. Sé, Está súper rica la plática, pero se nos acaba el tiempo. De hecho, ya nos Yo pasamos como 10 minutos.
2: Una cosa okay.
1: Así. Entonces, pues.
0: Y... Ajá.
1: Sí, sí, sí. No, no, te iba a decir que, que, ah. que sí, digo, aparte faltan los cortes, entonces.
0: Sí, exactamente. Esperemos sí, sí, que sí, sí. empate. Pero se me hace que aquí la solución va a ser tener que invitarte otra vez. No okay. nos va a quedar de otra.
1: Pues sí, ni modo.
0: Sí. Me
1: parece muy bien.
0: Hacernos la víctima, como tú dices.
1: Hacernos la víctima, exacto.
0: Tus redes sociales, son, ¿cómo te podemos encontrar para que eh, quede bien claro el público? Sí,
1: estoy como, estoy en Instagram, uh -huh. donde estoy más activa, la verdad, Facebook. Eh, solo ahí comparto de vez en cuando, pero Instagram estoy como Sol Loaiza con Z y con R al final, o sea, solo Loaizar. Okay. Este, en Instagram, en Facebook estoy también como estoy como Sol Loaiza, así, solo Loaiza. Y estoy en YouTube como Sol Loaiza también. Okay.
2: Totalmente <risa> este, Sol, Loaiza, Sol por Aiza.
1: todos lados. Sol Loaiza por todos lados, excepto en Instagram que tiene R al final. Okay. Entonces, este, pues ahí cuando quieran, ahí los espero que se den la vuelta. Ah, y también tengo el podcast y estoy como ¿Sí? podcast solo ahí está también.
2: Ajá.
1: Eh, y bueno, pues ahí esperamos retomar un poquito más el contenido y, y ahí pues pueden enterarse de las cosas que hago, porque luego ando que subiendo meditaciones o que ando... este Por ejemplo, ahora te estoy regalando 10 sesiones de okay. 40 minutos de meditación y pues digamos charla, digámosle charla o gestión de gestión emocional, no es como tal una terapia psicológica pero tiene muchos elementos de, eh, pero empezamos más a conectar con la meditación primero, okay. entonces pues para quien guste ahí se puede anotar.
0: Perfecto. ¿Va? La raza que nos está viendo en YouTube, la raza que está en Spotify, pues tiene que trabajar al doble. Pero la raza que nos está viendo en YouTube, en la descripción les dejamos toda la información sobre Sol, todas sus redes sociales. También su página web, que tiene por ahí una página web donde promociona todo estos, todos estos oh, sí. meditaciones y cursos que hace. Y pues súper chido. Muchísimas chido. gracias. Gracias Muchísimas a ti, gracias, Samuel.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y pues nos vemos en el próximo.
0: Exactamente. Nos vemos en el próximo. Y a ti que me estás escuchando, también te dejo mis redes abajo para que me vayas a seguir. Si no me sigues todavía. Perfecto. Este Sol, muchas gracias por compartir. Muchas gracias por ser una persona increíble, porque lo eres. Y este podcast, el podcast Ay, de Samuel, un podcast oriente increíble. Entonces, pues aquí estamos. Muchísimas muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.
0: Nos vemos. Corte, Ay, sí. corte, corte este fue un episodio más del podcast de Samuel queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar